Välkommen till Kronstadposten sitt politikstudio Tätt på politiken. Og med oss har vi fått sex av våra listekandidater och parti, de sex som är er störst i kommunstyret idag. Och så har vi utfordrat dem på att presentera sig själv kort och i tillägg då komma med den viktigaste saken för inte partiet men för sig som personlig kandidat. Vi börjar med Tore. Varsågod Tore Grötte. Tack tack. Jag heter Tore Grötte. Jag jobbar som lärare på Älvbakens skola. Jag har född och uppvuxit i Alta och har drivit med myrart från allt från motocross till kultur och väldigt glad i friluftsliv. Och den saken kanske som är er allra viktigast för mig är er skolan. Vi tränger en skolstruktur som är er till bästa för våra barn och våras den som jobbar i skolan. Och vi tränger också rigga den för framtiden. Så det för mig är det absolut en viktig sak. Ja, Jan Martin. Ja, jag heter Jan Martin Riis och går i varorförare idag. Jag har bott hela mitt liv i Alta, jobbat som energimontör och avdelningschef på Tolpåsklubben i transporten. Viktigaste saken för mig det är er födavdelning och kutjänsta och geriatri till Alta. Det har vi jobbat för i många många år och det kommer vi till att fortsätta att jobba med. Ola Steinar. Ola Steinar Östlingen, har också bott i Alta hela livet, jobbar som självständig näringsdrivande, har drivit egen butik i hela mitt liv omtrent. Viktigaste saker är er lite vanskliga, många saker man bränner för som partier bränner för, men vi ska plocka ut en enkel sak så tror jag att det blir det samma som Jan Martin. Det är er ju där födavdelning och akut och det som hör med till det med geriatri speciellt som kommer väldigt mycket åren framåt. Så man kanske väl ut en sak bland många. Ja, Bengt Rune. Ja, jag heter Bengt Rune Sifelt, representerar Framstidspartiet, sitter på Stortinget idag. Har bott stort sett hela livet i Alta, bortsett från tre år i utlandet i Östersund. I mitt verkliga liv så har jag jobbat som snäcker och taxman, byggningsingenjör. Och om man ska täcka fram saker, ja, så är er det ju liksom skärningspunkter. Kan kan man göra lokalt och kan man gör nationalt. Självfölgelig akutföda och geriatri är er viktiga saker som avgörs på ett nationalt nivå, men hälsetillbud i Finnmark och allt speciellt att vi har ett hälsetillbud och att vi kan ta utskrivningsklara patienter tillbaka så fort som möjligt, att vi kan ha kapacitet att ta vare på dem här. Det är er en viktig sak för mig. Solveig. Ja, jag heter Solveig Jensen. Jag är er varaordförandekandidat för Höyre. Jag har är er från kusten av Västfinnmark, men jag bodde i Alta i cirka 20 år har min bakgrund från hälsa och från skola. Uh, mina viktigaste sak bland flera är er ju uh, kompetenssamfunnet, utbildning, säkra att vi har uh, er rigga för framtiden med tanke på ja, både en skolestruktur i allt men särskilt innehåll i skolan. Ja. Tack Trina. Ja, jag heter Trina Nota, är sitt som gruppledare i Alta kommunstyre och är er första kandidat till valet nu. Uh, jeg er født i Vatsø, men har hele oppvekst min her i Alta, og er utdannet billigkunstner fra kunstnåndverk i Bergen, og nu for et år siden helsefagarbeider. Uh, like stolt av begge utdanningene mine. Uh, hjertesaker, uh, tja, det er jo som Ole Steiner sier, det er jo veldig mange saker som er viktige når vi er politikere og jobber lenge. Den uh, siden som jo bestemmes på overordnet nivå er sykehussaken med fødeavdeling, og den saken klarer vi jo aldri å slutte, kommer aldrig til å slutte å kjempe for. Men i forhold til lokal, det som avgjøres lokalt, så er det jo nærskolene. Og da er jo vi av den formeningen at vi har en perfekt skolestruktur i dag. Ja, 
Da skal vi fort gå gjennom hva velgerne sier, alt av folk sier. I innfaktundersøkelsen som Kronstadposten kjørte i juni, så har de som har svart, som dere også reiter helse- og eldreomsorg veldig høyt. Så da er dere for så vidt i takt med velgerne. Neste er skole og oppvekst, og det er de to sakene som er nevnt her. Så er det kommuneøkonomi, synes jeg var litt overraskende. Og så er det samferdsel, klima, miljø og motorferdsel deretter. Motorferdsel synes jeg faktisk var overraskende lavt i forhold til at den blir diskutert ganske mye. Men det er i hvert fall det velgerne har sagt. Og så i forhold til stå i dag, må vi kanskje si litt om, det er 35 representanter i kommunestyret i Alta, det er ni partier representert. Det er Arbeiderpartiet med ni, Senterpartiet med fem og SV med fire. Og så er det FLP med syv, Venstre med tre og Høyre med tre. I tillegg så har Rødt to, KRF en og Miljøpartiet De Grønne en. En representant. Og så stiller også konservativt liberalisten og Norgesdemokraterne til valg i Alta. Så til sammen kan velgerne i Alta velge mellom tolv parti. De oversiktene for kandidater og parti, det har Kronstadposten laget en sak på. Det kan man finne ut av der, og man kan gå inn på Alta kommune og også da Troms og Finnmark fylkeskommune sin side for å finne det. Sånn litt opplysningsarbeid. Da skal vi gå løs på hva vi tror skjer videre nå etter valget. Fordi at alt av valget er vel så åpent som det aldri kanskje har vært før. Det sier også meningsmålingene. Infekt sin måling ga Fremskrittspartiet stor oppslutning. Men her var også andre partier som vi ser at her kan det skje store endringer. Og så er det jo mange som ser at spesielt Høyre og Arbeiderpartiet kanskje flørter litt med hverandre. Jeg var innom standen deres i gågata på lørdag, og da så det ut som dere hadde en veldig god tett flørtatt stemning. Jeg skal ikke si representert med hvem in person, men det så sånn ut. Ja, nå skal vi kjøre en liten stemningsrapport i forhold til hvem som kan tenke seg sammen med meg hverandre. Dette blir jo selvfølgelig bare litt sånn uhøytidlig og sånn, så får vi se om dere tenker dere kan sammenbeide med hverandre. Vi er først Arbeiderpartiet og Høyre. Ole Steiner og Solveig, kan dere tenke dere å gå inn i samarbeid, regjeringssamarbeid i Arta med hverandre? Ja, nei. Ja, det kan de tenke seg. Hva med FRP og Senterpartiet? Ja, nei. Ja. Venstre og SV? Ok, der fikk vi et skille. Vi vet jo alle uenige i viktig sak. Ja, det er der jeg. Da måtte han bli enig med meg, det er derfor jeg sa ja. Men da tenker du at dere har for stor distanse på spesielt... Det er spesielt skole. Hvis du gjør seg i hele skolesaken, så kan du bare... Nei, jeg skal jo overbevise ham. Da går vi videre. Takk for det. Men for øvrig må vi kanskje ta med at Arbeiderpartiet og Høyre sies jo sånn generelt blant folk og være temmelig tett på hverandre på alle nivå, både fylkekommune, eller kanskje spesielt statsnivå. Og det er lenge siden tidligere Høyre-leder og statsminister Jan Persyse sa Arbeiderpartiet stjal klærne våre mens vi bada. Så her er mange altaværinger som sier at de ser ikke usannsynlig at Høyre og Arbeiderpartiet kan samarbeide med hverandre. Men vi får se. Da går vi videre. Og vi må kanskje først gå løs på den saken som har vært veldig omdiskutert i det siste. Melkeøya og elektrifisering av Melkeøya. 
det här handlar ju om eh mycket och stora ting. Förvaltning av areal och naturresurser. Vi, vi står i Alta kommun som eh, hade eh, en stor sak på utbyggingen av Alta Kautokeino vassdrag och konflikter där. Och energi näring, landbruk, rendrift, fiske, havbruk, samfärdsel, bolig, fritid, motorfärdsel och så vidare. Arealbruk är, är alla de här tingarna och prioritering mellan det. Och det är det de måste prioritera. Eh, nu har regeringen gett klarsignal för elektrifiering av Malkaja med landström och gett konsumtion till linje Skydi, eh, från Skydi till Malkaja. Ska vi köra en lite, ja, nej, raskt där? Vanskelig att svara exakt, men vi prövar. Eh, ja eller nej till elektrifiering av Malkaja med landström? Høyre sier ja, de øvrige sier nei. Ditt fylkesparti, ja eller nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm? Jeg er faktisk litt usikker. Men jeg tror at vi er Finnmark SV for. De sier aller mest havstrøm da. Men ditt sentralparti, ja eller nei til elektrifisering av Melkøya med landstrøm? Ja, ikke helt riktig. Helt riktig. Landsmøtet har sagt sitt, at de andre følger opp det deres problem. Ja, men her ser vi at det ikke er så lett å være lokalpolitiker, men det er kanskje enda vanskeligere å være velger. For det ser jo ut som det foregår et Norgesmesterskap i forvirring av folk og velgere. Så det her er vanskelig, men vi kan vel konkludere med at lokalpartiene er rimelig samstemt om at man ikke skal elektrifisere. Bortsett fra Høyre da. Ja, Høyre sa jo ja her da. Ja, altså Høyre er jo for elektrifisering, men ikke som første tiltak sånn som nu. Jo mer positivt utredning av for eksempel CCS. Ja. Men flertallet, det som man anser å være flertallet nu på Stortinget for det her, det er jo Høyre, Arbeiderpartiet og et senterparti i regjering som har mye av sitt eget parti mot seg. Og Høyre og Arbeiderpartiet har ikke flertall alene. Det er mange enstemme på å ha det. Så ja, det her blir spennende videre. Men da tenker jeg at vi kanskje kjører runden på dere litt kort og fort i forhold til det her med elektrifisering av Melkøya. Hva er Trusland eller det bra for Finnmarks befolkning med det? Vi kan begynne med Otrine, og så går vi denne veien. Altså det bra er jo å kutte klimagassutslippet. Men det må jo ikke elektrifiseres med landstrøm. Det er jo sløsing med strøm og energien. Energikilden er jo der i dag, det er gasskraftverket. Og derfor skal vi bruke karbonfangst og lagring. Det er jo den eneste fornuftige løsningen. Det kommer til å bli mangel på strøm i fremtiden. Det er et knapphetsgode. Da kan vi ikke sløse med strømmen med å elektrifisere melkøya med å ta strøm fra land, når vi kan gjøre det på en annen og miljøvennlig måte. Jeg tror alle vi her er ganske enige i det Trine sier, men det er jo kjempeviktig at vi tar inn over oss at det er et kjempestort klimagassutslipp på Melkøya, og vi er nødt til for fremtidige generasjoner å gjøre noe med det. Når det er sagt, så er det mange gode og alternative løsninger for å kutte klimagassutslippene på Melkøya. Jeg synes kanskje ikke de har utredet nok, for eksempel kjernekraft som vil ligge ganske langt frem i tid, vindkraft og kanskje havvind, men jeg synes det har gått bitte litt for fort. Begge Trude. Vi er jo imot det, og det er jo med tanke på at vi ønsker å utvikle Finnmark, og vi har et kraftbehov for å skape den utviklingen. Vi fremmer jo et forslag om å stanse elektrifisering av Melkøya på Stortinget. 
og endte opp da med et sånt kompromissvedtak enstemmig på Stortinget om å utrede CCS-løsninger, som dessverre regjeringen ikke har levert på, må jeg jo bare si. Så er det jo, ja, det er et stort utslipp på Melkeøya, men å flytte det utslippet, det berger ikke klimakampen. Det største og beste klimatiltaket Norge noen har gjort, det var å bygge Baltic Pipe fra Nordsjøen til Danmark og Polen, hvor vi kuttet utslippet med 70 millioner tonn. Til sammenligning så har vi 49 millioner tonn utslipp i Norge. Vi kuttet faktisk mer utslipp med å bygge en gassledning ned til kontingentet. Og så skal vi nå elektrifisere med landstrøm Melkøya, og egentlig bare flytte de utslippene ned til kontingentet, for gassen blir blendt på andre plasser. Ole Steinar. Ja, vi er jo helt klart imot å elektrifisere melka med landstrøm. Hvis de vil elektrifisere den, så er det greit, men da må de skaffe sin egen kraft, eller karbondagen, som det sies her. Men så må man skille litt oss, for den kraftpakken som er presentert er veldig god. Det er en stor kraftpakke som sikrer forsyningssikkerhet til Øst-Finnmark, det er mye bygging og aktivitet, det blir en ny trafo på Skydi, det er snakk om et dobbeltspor fra Balsfjord til Alta, og jeg personlig jubler jo for det her, og synes det knaken er bra, forutsatt at man kommer til enighet med dem som driver i området, hovedsakelig reindriftet da. For man må finne en middelløsning her, hvor alle parter er sånn noenlunde fornøyde i hvert fall, og det kan jo være alternativer som jordkabel, sjøkabel, som alternativ til linja, men det er jo investeringer for kanskje 20, 30, 40 milliarder i Finnmark de neste årene, og det kommer til å skape mye aktivitet i Finnmark. Så nei til elektrifisering, ja til kraftpakket, forutsatt at man blir enig med aktørene. Ja, Martin. Ja, det har jo vært en helt potet, som du sier, spesielt den siste uka, og her har jo, holdt jeg på å si, ledelsen i Senterpartiet gått langt utover landsmøtevedtaket. Og vi har jo sagt helt klart ifra at vi er ikke med på den typen. Men når man da ser på det som skjer innenfor kraftnettet, så er det jo sånn at nå må politikerne ta tilbake energiloven og sørge for at man har styring med det, for i dag har man ikke styring med det. Det er NVE som styrer det der helt alene. Og det kan ikke være sånn. Da har vi ingenting vi skulle ha sagt. Så er det sånn at i Troms og Nordre Nordland så har de omtrent pluss minus null i kraft, altså produsert kraft og kraftforbruk. Mens i Finnmark så har vi 100 megawatt i underskudd. Og du løser ingenting av det her med å elektrifisere melkeøya. Da fører du 400 megawatt til, og så skal du ha vindmølle som skal produsere den energien. Så sier de at 3000 megawatt, ja, men den har bare en effekt på 50 prosent. Så det vil si at du får 1500 på å bygge ut 3000 megawatt. Og 3000 megawatt er ca. 750-1000 vindmølle i Finnmark. Det er urealistisk. Og at du skal få det til til 2030, det er like urealistisk, om ikke enda mer urealistisk. Så mitt tips er at de turbinene på Melkøya, de blir å gå der så lenge Melkøya står der. Tore? Ja, vi er jo lokalpolitikere her, og vi snakker for Alta i utgangspunktet. Men jeg er jo helt enig med Trine, der vi må... CO2-fangst er kanskje den rette veien å gå. Vi kan ikke gjøre at hele Finnmarksvidda og alle fjellene våre er fulle av turbiner. Og det her er jo noe som vi har diskutert mye lokalt i SV. Og hva det Høyre som sa om om kjernekraft. Vi er også villige til å forske på det. Vi må finne ut hvordan vi kan gjøre det her best mulig. Og det tror jeg en del av løsningen kan være å forske på kjernekraft. Så det er vi i alt SV villige til å være med på. Men å elektrifisere merkegjøret med landstrøm? Nei. Jeg må ta en oppfølging til dere som da tilhører de partiene som sitter i regjering. 
Eh, för det att dock kom bägge två i förra uka med en uttalelse runt eh, den koncession som nu blev gett till Linja och eh, och regeringen eh, ja, eh, sitt löfte om att elektrifiera Malköja. Där eh, där ser arbetarpartiet att om man får Eh, sån uppfattar vi det väldigt många men enkelt i arbetarpartiet har sagt att det är missförstådda. Eh, hvis man får sluppa upp de reservationen, eh, fjärna de reservationen som ligger för eh, näringsaktivitet, eh, så så är det grejt med elektrifieringen av. Är det riktigt förstådd? Nej, det är inte helt rätt. Jag har sagt att vi ska vara trovärdiga i den kraftplan som är presenterad med alla de linjerna och, och all den kraften som ska lagas nu. Så måste de fri i den kraften som är reserverad nu. Om de inte frier den, då tror de inte på sin egen plan. Det är egentligen det vi har sagt, att de, de måste fri i kraften för att visa att de har trovärdighet. Och så får vi ju komma till 2030-32 som de säger, och sen när man ström nog till att elektrifiera Melkeö. Han kan vara skeptisk haft till mål, men det för inte till något. Jag är optimist så länge det går och så hoppas att han kommer till enhet med reindriften. Hoppas att han klarar att bygga, hoppas att det blir aktivitet. Jag hoppas allt det här, men vi är emot elektrifiering av Melkeö uansett. Ja, för det att koncern i det blev refererat i förra veckan att koncernchef Hilde Tonne i Stadsnät sa till branschbladet Mon News att de ser på möjlighet för att fri kraft som är avsatt till elektrifiering av Melkeö. Vi kan få en situation där statskraft ser rätt för valget att okej, okay, vi frier i alla fall en del eller kanske allt för här ligger säkert ett politiskt plats nu från myndigheterna också för statskraft på något sånt. Och då har dock en en uttalelse också från Centerpartiet i Alta i förra som kan ge samma rum för missförståelse som den både jag och andra uppfattar runt Arbetarpartiet. Är dock för den elektrifieringen eh, av Melkeö med landström viss eh, de släpper upp reservationen. Vi är emot elektrifiering av landström med den kapacitet som är i natten idag. Det måste ny produktion till för att du ska kunna få eh, elektrifierat Melkeö. Så det som ligger idag det är inte möjligt. Och då måste du ha den nya kraften producerat. Och det är där de kommer in med de här vindmöllorna som då inte... Du måste ha balanskraft. Vindmöllorna de blåser inte 365 dagar i året och oavsett hur du sätter dem. Så du måste ha ny kraft in i natten som tillsvarar med de 400 megawattan som idag är reserverat till, till uh, Melkeö. Och visst inte de gör det så är det som Ove Seinar sier. Då tror de inte på det själv och då tror inte vi heller på det. Men visst de frier dem... Så är det grejt, men de, de har inte möjlighet, om de frier dem, och som dock är och missförstår, de har inte möjlighet att sticka stöpsle i kontakten i 2030, 2030 2032, 2035, mest sannolikt för Melkeöja i historien. Ja, det är lite vanskligt att bli helt klok på det Kort till Bengt Rune och Trine. Ja, det är ju lite sådana... De som tänker tillbaka, hur lång tid gick det att få byggd linjer från Balsfjord till Skydi? Det gick tidvis 20 år, 10-20 år för man fick den etablerat och så tror man att man ska realisera ting tjappare genom Reinbitte distrikt i Finnmark. Det är utopi. Och så är det ju liksom den dubbelkommunikation som både Centerpartiet och Arbetarpartiet och så för stortingsvalget var med. Då det refererade till laxeskatten hvor begge to var emot och så snur de när de kommer i regering och så inför de laxeskatt och så ska de elektrifiera Melkeö. Och uh, så uh, må de gärna se si lokalt och sen ut pressemeldning att vi lokalt är emot. Men de har inte genomslag, varken i fylkeslag eller i, i uh, partiet centralt dessvärre. Vi har genomslag i fylkeslag, det dessvärre oss i det. <laughs> så, eh, Trina? Ja, det är riktigt. Det, det enda riktiga att göra är att slippa upp den reservationskön. Mm. 
något annat alltså det är er galt att ha den där i utgångspunkten men det hjälper inte på att en jättedålig idé att bruka landström till Melkøya. Det vill ju resultera i att vi måste täppelägga Finnmark med vindmølleparker helt onödvändigt när det finns ett gaskraftverk där idag som vi kan göra miljövänligt med karbonfångst och lagring. Så hela idén om att vi måste lage ny kraft för att elektrisera Melkøya är en jättedålig idé och den är er, kommer till att gå ut över strömprisen det kommer att gå ut över samiska intressen och reindrifta och urört natur. Vi ska inte glömma att urört natur också har en värde. Och för att visualisera det chapt för Olle Steinar och Jan Martin som var får det. Så är er Kumsa toppen 212 meter hög från havnivå i Tolvikfjärran. Ja, nästa också. Vindmölla, de högsta vindmöllan i Norge idag är er 220 meter här. Mm. Så de alltså vill stocka upp, någon av dem vill stocka upp över Kumsatoppen. Eh, och senare. Ja, nu tar det lite ut här för vindmöllan för skolan Men men oavsett det är er en kraftpakke som presenteras här och jag syns vi ska bejubla den kraftpakken, hoppen att få det till, hoppen att få konstruktion. Melkøya blir aldrig elektrifierat i alla fall inte 2030 2032 oavsett hur många visioner de har om det. Så när vi kommer till den tid så blir det förlängat, det blir förlängat, det blir förlängat. De gasturbinerna kommer att gå ut levetida. Men låt dem nu bygga de linjerna, låt dem bygga de möllan till de kommuner som vill ha. Visst när får de konstruktionen. Låt oss vara positiva och hoppas att de får det till. Inte låt oss vara negativa. Ja, Martin, ja, jeg, jeg må bare si det at eh, som eh, representanten eh, Strifelt her sier at vi har ikke gjennomslag hverken i, I, I balanssammenheng eh, eller fylkesammenheng, så er det helt feil. Vi har landsmøtevedtak på at vi skal ikke elektrifisere Melkøya med dagens, dagens kraft. Og da dobbeltkommunisere man. Og så skal vi heller ikke, det har vi også fra, fra Finnmark sin side. Men det som er litt av det artige her som representanten Strifelt også sier, det er at Fransk-partiet hade ett et förslag i Stortinget. Ja, det hade de. Där blev det en kompromiss, hur att regeringen fick i, I, I måtte finne, se på möjligheten för CSS. Hade de ment något med det, så hade de sagt att ja, men då ska den tillbaka till Stortinget. Och då hade det plötsligt kanske varit flertal för att den ska tillbaka till Stortinget. Och Stortinget hade kunnat då sagt att nej, det här här är er för dåligt som Strifeldt säger. Det här blev de gjorde inte den jobben de skulle göra. Då kunde de ha tagit den till tillbaka. Men jag tror att staten kommer till att överta det gaskraftverket och då är er de nöjda att bygga ett ett CCS-anlägg. Men grunden för försvaret på den så tvinga. Och ta, ta den tillbaka till Stortinget. Det var ett förslag från Rött och MDG och SV för så vitt och det var med tanke på den gränsen på 15 miljoner miljarder eh, ja som mm. som ska tillbaka till Stortinget. Vi önskar utveckla norsk oljegasnäring ikke avvikle, som var kanskje et forsøk fra Miljøpartiene i Stortinget der. Derfor stemte vi mot, men det ville ikke ha blitt flertall for forslaget, selv om vi hadde stemt for heller. Ja, og det er alle som kan telle, kan for så vidt kontrollere at det stemmer. Trine først. Ja, det var akkurat det her med fra Arbeiderpartiet om det med den kraftpakken, som jo vi er glade for att få orden på linjenettet, det är er riktigt men man måste ju inte vara ukritisk heller till nedbygging av finnmarksnaturen och ska vi bygga ner finnmarksnaturen för att vi ska ha elektrisk ström till Melkøya och jag satte åsprågsmålstegn vid den dubbla linjen från Balsfjord till Skaidi. Hvis du inte har ment att elektrifiera Melkøya med landström, tränger man då dubbelt upp. Det är er dubbelt naturingrepp. Så det är er inte oväsentligt trussla mot urört natur och samiska intressen. Så jag syns att det 
Det, vi må være vi må ikke være ukritisk til at sige alle som søger koncession og får det. Nej, alle som søger koncession skal ikke få det. Den som har fått en koncession mener det er rimeligt og det er fair at den får lov til at utnytte den koncession de har og da må de ha bedre linjenet. Ja, at du vi afrunder der den her historie den her saken ikke sagt og vi, det virker som alle var veldig enige her på lokalpolitisk nivå når vi startede. Mm-hmm. Men nu når vi avslutter, så ser det slettes ikke ut som dere er så enige som det kunne virke som utgangspunktet. Det er ganske enige. Det er ikke rart at det er vanskelig å være veldig. 